0: Nos encontramos una semana más en nuestro podcast. Mi nombre, Salvador Cortés. Esta semana vamos a tocar un tema súper tabú. Sí, casi prohibido por las religiones en una sociedad moderna, de consumo sexual y de doble moral. A este episodio lo titulamos Los hijos de Adán. La vida sexual matrimonial puede volverse monótona y poco creativa con el paso del tiempo, desencadenando una falta de placer. De esta manera, surgen alternativas para devolver la pasión. Una de las fantasías más frecuentes es imaginar que la propia pareja está teniendo sexo con otro, lo que se conoce como experiencia swinger. Animarse a ponerla en palabras durante el encuentro sexual es fuente segura de mucha excitación. «Siempre y cuando exista acuerdo entre las partes para nutrirse de esos estímulos», dijo un experto del tema, y agregó. «Llegar a convertir el clásico dueto vincular en un trío, una orgía o un intercambio equitativo con otras parejas requiere charlas previas, compromiso mutuo y la seguridad de que la opción de compartir la cama con otro u otros puede ser audaz» y también una manera de evitar la infidelidad. ¿Será esto realmente cierto? No resulta descabellado suponer que la orientación sexual tiene una gran influencia en la frecuencia de los orgasmos. Desde el desconocimiento, las relaciones heterosexuales, a priori, aparecen como las primeras en ser muy satisfactorias. Pero no es así. En un estudio realizado por las universidades de Indiana, Chapman y Claremont, el estudio revela que si bien los diferentes comportamientos de las parejas pueden tener una influencia fundamental en la frecuencia de los orgasmos, la heterosexualidad no es un factor determinante para garantizar este hecho. La publicación sirve para derribar una serie de mitos. La encuesta estuvo a cargo de de estos eh, profesionales, y llevó a 52.000 personas. Hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, mujeres bisexuales, hombres bisexuales, hombres homosexuales y mujeres homosexuales. Revelando una serie de información que llama la atención. El principal falso mito en la sexualidad femenina es que la relación sexual entre dos mujeres es incompleta ya que no se produce el coito, sin tener en cuenta los accesorios con los que sí se puede dar la penetración. La conclusión de la investigación parte desde aquí. El hecho de que las mujeres homosexuales lleguen al orgasmo con más frecuencia que las mujeres heterosexuales indica que muchas mujeres podrían, potencialmente, experimentar mayores tasas de orgasmos. En contrapartida, este estudio viene a decir que, de hecho, las relaciones entre mujeres resultan más satisfactorias. También que el 95% de los hombres heterosexuales, el 89% de los homosexuales y el 88% de los bisexuales llegan a un clímax. La brecha, sin embargo, era mucho mayor analizando el orgasmo femenino ya que si bien llegaban al orgasmo el 86% de las mujeres homosexuales, solo lo hacían el 66% de las bisexuales y el 65% de las heterosexuales. Es por ello que surge la conclusión inicial de los investigadores. Otro factor a tener en cuenta, según una experta, es el conocimiento del cuerpo propio, que facilita el contacto con el cuerpo de la pareja del mismo sexo. Esto no significa que no haya que explorar, investigar o descubrir, sino que se cuentan con más claves para llegar al encuentro erótico y eso en sí mismo es un estímulo que potencia el deseo. Otro tema que no se toca nunca, mucho menos entre hombres, pero que se practica en muchas relaciones heterosexuales y homosexuales, es el sexo anal. Está la penetración, en este caso al hombre, ya sea por una mujer u otro hombre durante un acto sexual. Existe en esta práctica un llamado punto erógeno, y se encuentra en el interior del recto, en dirección al perineo, y hay quienes lo llaman punto G masculino. También lo definen como punto P de próstata, punto H de hombre. Según señalan algunos estudios, la mayoría de los hombres que han probado el sexo anal han reconocido que se ha tratado de una experiencia placentera y el descubrimiento de una de las zonas más erógenas que mayor placer les ha proporcionado durante sus relaciones sexuales. Pero no todos los heterosexuales están dispuestos a probar esa nueva fuente de placer con el convencimiento de que realizar o proponer a su pareja algún tipo de juego sexual que conlleve a tocar o introducir algo a su puerta trasera podría dar algún tipo de confusión sobre su masculinidad. No solo en el mencionado punto P es donde se encuentra centralizada la fuente de placer anal, ya que existe eh, una extensa área dentro del recto donde acaban numerosas terminaciones nerviosas que, en definitiva, son las que proporcionan placer, cuando son estimuladas. Dependiendo de cómo vaya la experiencia inicial, habrá una segunda vez. Es muy importante tener en cuenta que el sexo anal no se limita a un simple meta y saca, sino que la clave para alcanzar lo que se conoce como orgasmo prostático es estimulando la zona, masajeándola con movimientos circulares. Tampoco quiere decir que esta práctica es solamente homosexual, como comúnmente se dice en nuestra sociedad. Los expertos sostienen que las prácticas o conductas eróticas o amatorias entre dos mujeres van a ser más ricas y variadas, porque hay puntos erógenos de interés y no existe un solo lugar en, el que, en donde quedarse. Al final de toda esta historia somos todos iguales. Tenemos hormonas, sentimientos, pasiones, deseos, nos enamoramos, entregamos el corazón a la pareja, lloramos una separación... Nos aferramos a la idea de tener una vida junto con nuestra pareja, soñamos con tener hijos. Eh, entonces en este punto abramos nuestra mente, porque no se trata de gays, lesbianas, trans, heterosexuales, se trata de todos, porque al final todos somos hijos de Adán. Bien, espero les gustará nuestra reflexión del día de hoy. Si no han escuchado los episodios anteriores, los invito a ir a Spotify o Anchor. Si quieren ver todo el contenido audiovisual, síganos en YouTube, Instagram o Facebook, como Salvador Cortés. Agradecemos al estudio de Stan Espinal por las atenciones. Hasta la próxima.